0: Lo que sea que la mente pueda concebir y pensar o creer, lo puede lograr. Pues yo tenía una visión, yo decía, sí, yo ya quiero tener mi propio coche, sí quiero este coche, quiero crecer, quiero", o sea, tenía como muchos objetivos, pero donde yo estaba en ese momento, pues no se iba a poder. Entonces, ahí fue cuando yo dije, a ver, yo tengo dos opciones, o me frustro porque dejé una marcota como Trident, que era una marca foco que tenía millones y millones de dólares de presupuesto, me vengo a una, una marca súper chiquita, ¿por qué? O sea, te estoy hablando que tenía 1.500 dólares al año de presupuestos, no era nada, era nada, yo creo que ya se había gastado la mitad. Y yo decía, a ver, yo considero que cualquier cosa la puedes llevar más allá de lo que se espera, esta es una oportunidad.
1: Te trato de imaginar y me imagino a gente diciendo, tengo cosas mil veces más importantes que ¿Para? venir a hablar de esta marca que tú me quieres hablar. Cuéntanos, si alguien estuviera en tu mismo lugar en este momento, ¿qué le puedes aconsejar?
0: Tenemos que ser como muy precisos y muy minuciosos en lo que queremos en la vida, porque cuando tú tienes una visión ilimitada de lo que deseas, logras más.
2: Hola, bienvenidos a Sigue Moulatam. Este es el podcast donde Santi, mi socio, y yo, La Negra, hablamos con las personas que están ejecutando estrategias y liderando equipos de marketing en las compañías más grandes de Latinoamérica. Aquí queremos entender los qué es, cómo, y si por qué es detrás de su mindset para llegar a aprendizajes e inspiración que les sirva a otros CMOs y a sus equipos. Así que si ustedes son de esas personas que quieren hacer una carrera en marketing o llevan haciéndola durante mucho tiempo, probablemente les encanta este podcast. Resulta que hablamos con Marisol Medina, Global Marketing Manager de Genoma Lab, quienes investigan, fabrican y comercializan productos farmacéuticos y dermocosméticos. Y más allá de encontrarnos a la CMO o estratega con los mejores consejos para marketing, nos encontramos a una líder y a un ser humano excepcional. Yo sé que todos tenemos liderazgos muy particulares y que admiramos unas formas de liderar más que otras, pero tengo que decir que yo amé la visión de Marisol en particular. Solo para que se hagan una idea, hace poco más de un año abrí una cuenta en TikTok para compartir sus experiencias y ayudar a quienes la siguen a mejorar como profesionales y como seres humanos. Y por supuesto, la empecé a seguir. Entonces, no se pueden perder esta conversación en la que les aseguro que se van a sentir muy identificados con los retos profesionales y personales que compartimos todos.
1: Bienvenida, mil y mil gracias por tomarte este espacio para compartir con nosotros tu conocimiento y de eso se va a tratar este, esta entrevista en sí de Moulata. Pues eh,
0: yo igual muy agradecida porque me hayan invitado, me hayan considerado. Este, la verdad es que eh, sí considero que mi carrera ha sido una carrera que la he ido creado, este en función de qué deseo, qué paso quiero dar, como que siempre tengo como muy claro hacia dónde voy y creo que gracias a eso como que he logrado hacer ciertos tweets. Eh, o cambios de carrera interesantes que me han aportado mucho. Entonces, como que he estado viviendo diferentes mundos, yo empecé en recursos humanos. O sea, digamos que en mis primeros seis meses laborales, yo estuve en una posición en la que le reportaba a la persona de compensaciones, Ajá. Eh, le reportaba a la persona de capacitación y desarrollo, eh, y le reportaba a la parte de... Bueno, un poco daba servicio como a, 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 a comunicación interna. Entonces, para mí esos seis meses pues fueron fundamentales para saber qué tipo de líder quería ser en mi vida. O sea, para mí fue, el, digamos, el big step que me marcó para toda mi carrera, porque justo me di cuenta que había muchos clichés alrededor de, de la carrera de mercadotecnia, y no solo la carrera de mercadotecnia, en general cuando entras a en un corporativo hay como muchos clichés detrás de eso. Eh, te voy a dar un ejemplo, como si tú apoyas mucho a tu gente... De repente la gente abusa y entonces es mejor mantener un margen, no relacionarte tanto con tu gente, los que te reportan. O sea, como que esta parte, mejor mantente alejado de un jefe que nada más te este, pide y ya, ¿no? O sea, como que no te hace a la gente. Y yo a partir como de este, de este contacto con las personas que necesitaban cierta capacitación o personas que a lo mejor requerían de sentir un poco más de motivación, empecé a entender que sin las personas no se pueden lograr resultados. Y muchas veces el, el tiempo que, que le dedicamos como líderes a las personas sin entender cómo se sienten, qué les motiva, eh, cómo pueden ser mejores empleados, ese tiempo como que no se, no se percibe como tiempo de calidad. O sea, es mucho más importante estar entendiendo los números, sobre todo cuando estás en mercadotecnia, y estar entendiendo la competencia, porque prácticamente así se vive en el marketing, es estar viendo qué hizo la competencia, con qué te ganó, tú, tú cuáles son tus fortalezas, cuáles son las amenazas, que no hacemos un stop en realmente revisar por qué a lo mejor no se está logrando los resultados. Ah, es que hay algo en el equipo, algo no está jalando correctamente. A lo mejor tu equipo comercial no está siendo lo suficientemente inspirado para salir a atacar con todo en el punto de venta. Entonces, como que toda mi carrera, yo la he basado dándole un valor muy importante a, a la gente con la que trabajo. Entonces, yo desde que fui training y empecé como asistente de marca, me di cuenta las fuerzas que puede tener el trabajar en equipo y no era como trabajo en equipo de, a ver, vamos a hacerlo como en la universidad, y tú estás esto y hago esto, no, sino como, como yo reconocía y apreciaba desde el minuto uno las habilidades del servicio que me estaban dando a mí, porque cuando estás en mercadotecnia, hay muchas áreas de servicio alrededor de ti, eh, desde la persona que te ayuda a la investigación de mercados, desde la persona a lo mejor que está en finanzas, o sea, como que hay un equipo muy grande, muy extendido, que justo te ayuda a hacer la diferencia en tu trabajo, entonces... Es como entender mucho esa parte de, de, que, de que al final el capital humano es fundamental, también el mercadotecnia, porque el mercadotecnia, pues sí, estableces muchas estrategias, pero si no tienes un equipo que esté lo suficientemente inspirado y enganchado, se te puede quedar una presentación. O sea, tú puedes tener muchísima estrategia, puedes haber pasado por un desarrollo de producto una innovación excelente, pero si no estás conectando con la gente y la gente no está comprando tu proyecto y está lo suficientemente inspirado, creo que hace toda la diferencia. Y a lo largo ah. de mi carrera, siento que esa fue como, como la clave, el inspirar a la gente con la que está a mi alrededor. Sí.
1: Me encanta esto que estás diciendo. No, no me estaba imaginando iniciar por acá, pero me encanta este inicio. Y mira que ahora que lo dices, sí, todo el mundo uh -huh. dice que hay que trabajar en equipo, valorar el equipo, pero en realidad yo creo que... Primero, no es tan fácil entender si sí si lo estás haciendo y si lo estás haciendo bien. O sea, no es fácil entender si como líder, si tu equipo sí percibe que tú pues eres una persona que valora el trabajo y demás. Y segundo, creo que no es tampoco algo que todo tiempo, el tiempo está en el consciente. O sea, bien dices tú, muchas veces gastamos más tiempo es en mirar la competencia, en mirar los números, en mirar afuera qué está pasando. Y ese stop hacia el equipo... Eh, Falta. Y yo ahí te tengo que preguntar qué consejos o qué prácticas, por ejemplo, no sé si eh, te va a funcionar un montón los uno a unos o tienes, te vas con tu equipo de vez en cuando a algo en especial o qué, qué prácticas te han servido a lo largo toda tu trayectoria como para tú decir, esto me ayuda a afianzar a mi equipo, a, a, a justamente que el trabajo en equipo no termine siendo es como nos dividimos las tareas y ya. Cuéntame un poquito más de esto. Démosle doble clic.
0: Yo siempre le apuesto a conocer lo mejor en la gente, o sea, a primero conocer lo mejor de la gente y esperar lo mejor de la gente, y eso tiene mucho que ver con qué positivo tienes tú como persona, y la apuesto a eso. Entonces, generalmente cuando yo empiezo, no sé, entro en una nueva posición laboral o en un nuevo trabajo, como que me gusta mucho darme un tiempo para conocer a las personas, entonces, siendo parte de Mercadotecnia, tu ventana para conocer a alguien es cuando tú te presentas a lo mejor con un proyecto o a un lanzamiento o una nueva marca. Y entonces creo que la parte de inspirar y hacerles notar en dónde ellos te van a ayudar a que ese lanzamiento sea lo mejor que pueda salir ejecutado, es como la magia que haces. Es decir, yo presento que vamos a lanzar X producto y vamos a llegar a tantos puntos de percepción de mercado pero antes de arrancar en eso, como que reconozco la pieza o el engranaje de cada una de las personas que están en ese foro. Entonces, a lo largo de la presentación, siempre es, y yo sé que si quiero hacer un punto de venta sobresaliente, sé que para eso vas a estar tú, porque sé que tú este, sabes ejecutar perfecto. O sea, como que trato de conocer el trabajo de las personas y cito los ejemplos donde sé que han brillado. O sea, es como la exhibición adicional de tal año, yo sé que tú la hiciste, o como que trato de reconocer los, los logros o los, digamos, lo mejor que les ha salido para que ellos lo recuerden y digan si sí, es cierto, yo soy muy buena haciendo esto y yo puedo lograr hacer eso y ayudarle a Sol para que este proyecto sea súper bueno. Entonces, creo que muchas veces en el día a día se nos olvida reconocernos ¿no? como personas, hablo en general, se nos olvida lo que hemos hecho bien porque lamentablemente en el entorno laboral todo el tiempo es, híjole, faltó esto, te equivocaste en esto, no está funcionando esto. Y creo que es bien importante que uno vaya recordándole a la gente lo valioso que son y lo bien que han hecho su trabajo, ¿no? Por, por mucho que a lo mejor haya áreas de oportunidad, haya, haya áreas de mejora, creo que siempre es bueno recordarles que sí son buenos. Entonces, resumiendo un poco lo que me decías, ¿qué es lo que hago? Sí me tomo el tiempo como de conocer a la persona, pero también trato de conectar como sus, sus inspiraciones con mi proyecto. O sea, trato de darle a entender por qué es importante para mí que esté conmigo y que me apoye y cómo se puede ver este lanzamiento allá afuera, ¿no? Y cómo para los dos puede ser una, un total éxito si es que estamos caminando el mismo camino. Entonces, y eso tiene mucho que ver con lo que te dije al principio, es cómo realmente estás interesado en la persona y lo que le mueve a la persona y no solamente como mercadotecnia nos paramos a emprender, presentamos un lanzamiento y decimos, ah sí quiero que se vea, bueno, perfecto, chao. No, o sea, es cómo realmente inspiras y que la gente te vea lo suficientemente enganchada con tu marca para que crean en ella y y pues se vean en ella, porque al final es reflejo de, de todos, no cuando lanzas algo allá, afuera
1: Me encanta, y me encanta porque casi que cuando abrimos la conversación, tú me contaste que, digamos que parafraseándote, todos los pasos que has ido construyendo en tu carrera, como que los has planeado y, y los has pensado, y, y, y basándote en eso has ido construyendo toda tu carrera, y eso me parece muy particular porque no todas las personas lo tienen así, a veces es más improviso o a veces no suele sentirse como que yo estaba haciendo esto para aquello y demás. Entonces, me gustaría conocer, o sea, también que le diéramos como un doble clic a eso, a conocer cuáles han sido esos pasos o esos hitos y por qué, o sea, como, como ayúdame a entender un poco cómo se ha ido pintando finalmente tu, tu propia escalera o tu propia carrera profesional.
0: Eh, yo creo que serían, y, y, y parte como de, de lo que vamos a platicar hoy, englobaba como estrategias y yo particularmente como que en, en mi carrera siempre he tenido cinco estrategias. Eh, la primera ha, ha hablado mucho como de, de tener una visión ilimitada de, de, del negocio, de lo que estoy haciendo. No importa si las marcas son grandes o chicas, o sea, siempre entrar con una visión ilimitada porque eso lo que hace es que no demeritas que una marca sea pequeña y que no la puedas crecer cinco veces porque entonces te puedes sentar con un jefe al año con resultados y decirle mira esta marca que era una marca táctica y que solamente era de mantenimiento la acabo de crecer cuatro veces su tamaño detrás de esto y así es es. entonces te da todos los recursos para que entonces tú te puedas sentir con toda la confianza de llegar a decir cuál es mi siguiente paso quiero seguir creciendo, pero sí creo que es una visión ilimitada porque hay algunas ocasiones y si sucede o sea yo cuando justamente estaba en estado no o sé, como 20 años pues lo que quieres es que te metan en las marcas más importantes porque las marcas más importantes son las marcas poco y son en las que más inversión tienen entonces como que también ahí hay un hay un mindset de si no me dan las marcas más grandes entonces yo no voy a poder brillar y esto lo contrario al final tu estrategia tiene que ser no importa qué marca me estén dando qué producto voy a lanzar o en qué mercado lo voy a lanzar tengo que tener una visión ilimitada de ese proyecto porque yo lo puedo hacer crecer todavía más. y le voy a encontrar la magia a este producto, entonces creo que esa ha sido de mis, de mis estrategias más importantes respecto a la visión ilimitada porque ha ayudado mucho a que yo justamente vaya como ajustando mi siguiente paso y ahora quiero que esté por acá y ahora quiero ganar esto, porque también es eso, es como acompaño mis estrategias con los objetivos personales que tengo, si me quiero comprar un coche, entonces ¿qué necesito? ¿cuánto necesito ganar? y eso lo voy conectando y cuando me siento con mi jefe yo necesito que en un año me ayudes para que crezca mi sueldo tanto porcentaje. Tenemos que ser como muy precisos y muy minuciosos en lo que queremos en la vida porque nuestro trabajo nos absorbe prácticamente todo el día. Entonces, Si no tenemos claro cómo conectamos ese empleo con lo que vamos a estar construyendo en nuestra vida personal, difícilmente vas a estar logrando o construyendo una carrera profesional que acompañe tu crecimiento personal. Entonces, para mí la, 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 lo de visión y mitad ha sido lo que más me ha ayudado y me ha acompañado en mi carrera profesional.
1: Ahora que lo pienso, supongo que esto lo has aplicado, o sea, cuando uno le transmite incluso como líder esto a sus equipos, pues es una perspectiva totalmente diferente. Pasas de sentirte como lo menos a sentirte retado, a sentirte motivado, a sentirte validado, a sentir un montón de cosas positivas que seguramente también me imagino que a través de este principio se lo has logrado transmitir a tu equipo. Sí, por
0: completo. Y digo, he tenido la buena suerte o la buena fortuna de... Sí, o sea, de repente he manejado marcas muy grandes y marcas power brands, así se le llaman, pero también en mi carrera me ha pasado que por azares del destino este, me dan una marca pequeña o un grupo de marcas pequeñas, pero justo creo que en ese sentido el pensar que cualquier marca la puedes hacer lo más grande que tú quieras te ayuda a transmitir esa misma energía. Y entonces te sientas con las personas de ventas, con las personas de trade, y es como, sí, esta marca quizás no la han visto los últimos años, pero mira, tiene esto de positivo es una maravilla yo ya la probé o sea cuando tú logras transmitirle lo positivo que tiene tu marca se contagia o sea de verdad es que es un efecto que se contagia y eso conecta con lo que platicamos hace rato o sea si tú no logras conectar con las personas las personas son las que hacen tus resultados sea una marca chica o grande Total. sea una marca con poco presupuesto o con millones de dólares de presupuesto si tú no logras conectar con la persona que te está ayudando a llegar a un objetivo nada va a pasar entonces por eso para mí el tema personal es supremamente importante y de hecho en, en mi currículum lo puedes ver eh, sí he tomado diplomados de mi channel o sea cosas que tienen que ver con mi trabajo eh, o con mercadotecnia pero casi que el la, mayor de, de mi tiempo libre lo he asignado a este, programación neurolingüística eh, manejo de estrés y salud eh, resiliencia manejo de, de conflictos o sea creo que cuando una persona se dedica a marketing, siento que es fundamental tener también este desarrollo que te muestre cómo manejarte y cómo inspirar a los demás. ¿Y por Porque al final, marketing no es nada sin las personas. O sea, no hacemos absolutamente nada sin ventas, sin trade, sin finanzas, sin una eh, planta de manufactura. O sea, no somos absolutamente nada sin, los hombres, sin el equipo. Y realmente... A veces ese tiempo y ese espacio para poder aprender cómo comunicarnos con ellos no está dentro de los, a lo mejor de los eh, planes de estudio de carrera o a lo mejor no está dentro de sus prioridades de, ay, que voy a estudiar este año, ya llevo cinco años trabajando, ay, me voy a meter a un máster, a un MBA y a lo mejor la parte personal casi nunca se le pone atención y para mí creo que es fundamental.
1: Te quiero preguntar si detrás de esto de visión ilimitada hay alguna historia que se te venga en este momento como alguna anécdota o alguna historia que recuerdes justamente de, de alrededor de este principio de visión ilimitada.
0: Sí, mira, eh, yo llevaba más o menos como tres años, tres años y medio en Crash y pues yo tenía una visión y yo decía es que yo ya quiero tener mi propio coche, es que quiero este coche, quiero crecer, quiero, o sea, tenía como muchos objetivos, pero donde yo estaba en ese momento pues no se iba a poder, ¿no? O sea, ...por cualquier este, situación... ...y entonces yo tengo la oportunidad de irme a Nestlé... Eh, ...y cuando yo me iba a ir a Nestlé... ...me contraoferta en Encraft... ...y me dicen, no, no te vayas... ...pero entonces yo les decía... ...no, es que fíjate que en Nestlé voy a llegar a abrir... ...toda una nueva categoría... ...va a hacer snacking... O sea, estoy hablando hasta hace 10 años más o menos... Este, ...la promesa es muy grande... ...o sea, el proyecto es muy grande... ...y amo estar en Encraft... ...amo mis marcas... ...pero esta oportunidad es maravillosa... Entonces yo me fui como que con ese mindset de ¿cómo que esto va a estar impresionantemente grande? Sí, sí, me quiero ir. Este, me estaban pagando más en crash, pero dije no, 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 yo me voy a meter. Y cuando llego día uno me dicen ¿qué crees? A mí en ese momento, este, a mí ya me cambiaron, ya no voy a estar en la parte de Snacking y aquí a mí me acaban de cambiar a la parte de, de modificadores de leche. Entonces eh, ya no vas a llevar el proyecto de Snacking. Mira, te vamos a dar estas marcas. Y es cuando me dan una marca que no era foco en escleros, una marca de mantenimiento, una marca táctica, era muy chiquita, este, me dieron otra, era un lanzamiento que, que no les había dado nada bien, de una categoría nueva. Entonces, ahí fue cuando yo dije, a ver, yo tengo dos opciones, o me frustro porque dejé una marcota como Trident, que era una marca foco que tenía millones y millones de dólares de presupuesto, me vengo a una, una marca súper chiquita, o estoy hablando que tenía $1,500 dólares al año de presupuestos. O sea, era nada, era nada. Yo creo que ya se había gastado la mitad. Este, y entonces tenía estas opciones. O, sea, o me frustraba y decía, no, a mí no me prometieron esto. Y tenía la peor actitud o le daba la vuelta a la situación. Y yo decía, a ver, eh, si yo considero que cualquier cosa la puedes llevar más allá de lo que se espera, es una oportunidad. Entonces me fui a la planta de producción, probé ese producto, me encantó, me enamoré de él. Este, empecé a ver unas sesiones con consumidor, veía cómo hablaban de productos las consumidoras y al final mi primer paso fue enamorarme de mi producto y entonces empecé a juntarme con los equipos y decirle, oye, ¿te acuerdas de esta marca que nadie le hace caso? Mira, yo veo este potencial, podría vender el doble, ¿sabes? Y empecé como, como poco a poco a, pues, a, rascar, a rascar piedra porque al final pues la agenda de las personas es súper limitada y generalmente la agenda de las personas está abierta a las grandes apuestas a las innovaciones. Entonces, claro. también ahí yo tuve como este reto y, y este como, como anécdota muy positiva para mí porque al final, después de un año, fue una marca que creció cuatro veces, tres veces, entonces, pues fue gracias a haber evangelizado, <ríe> como comillas, a las personas, ¿no? O sea, ven, aquí está este producto, es un diamante en bruto, vamos a hacer esto, tener muy claro qué tenemos que hacer y qué tenemos que, que ajustar y pues creo que ha sido como de los ejemplos más grandes que yo he tenido de, mira, o sea, se puede con marcas chiquitas y marcas que a nadie le hacen caso, este, y también marcas grandes, porque también he manejado como Power Brands, pero esa fue una de las anécdotas que a mí más me han gustado porque tenía esa opción de ser una persona frustrada, enojarme y pensar que dejé este, un tesoro por algo que no, o sea, lo que... No,
1: pues tú cuentas no, la historia y hasta uno que está al otro lado escuchándola por primera que... vez dice, no, no pueden no puede ser. <risa>
0: ¿por qué? No, pero todo sale muy bien, todo sale muy bien.
1: Mira que en esto de, de todo lo que has venido contando, me parece bien interesante además cómo, cómo que de diferentes formas vuelve y recae mucho, digamos que mucho peso también de que al final salgan bien las cosas en el equipo interno. Y me pregunto, por ejemplo, si yo estuviera al otro lado del micrófono, también, ¿qué te ha servido en esa comillas evangelizar por ejemplo porque me parece difícil o sea cuando tú dices que tu presupuesto al sí. año era 1500 dólares o sea ya me imagino el tamaño de marca que era para que se fuera tu presupuesto a una multinacional o sea te dieron el reto más reto entonces qué te ha funcionado porque igual yo también te trato de imaginar y me imagino a gente diciendo tengo cosas mil veces más importantes que venir a hablar de esta marca que tú me quieres hablar Cuéntanos, si alguien estuviera en tu mismo lugar en este momento, ¿qué le puedes aconsejar?
0: Yo creo que, que el primer paso es encontrarle el valor a lo que estás haciendo. Y en este caso, cuando estás en el mercado es encontrarle el valor al producto o la marca que te acaban de dar. ¿En qué sentido? Que si ni tú mismo eres capaz, como líder de esa marca, como dueño de esa marca, si ni tú mismo eres capaz de reconocer qué atributos positivos tienen y qué áreas de oportunidad tienen, difícilmente las vas a poder transmitir y dif difícilmente la gente se va a enganchar con eso. Entonces, cuando tú ya llegas con una propuesta de es que esta marca nadie le hace caso y es una joya y convences a la gente eh, y además le dices, y fíjate que lo que no ha funcionado es A, B y C y podemos ganar acá y podemos ganarle terreno a Mitch Johnson. O sea, cuando les das una, una visión y un reto, la gente automáticamente se conecta y dice, eh, me parece atractivo. Eh, y, además, reconozco que sí si tiene atributos que a lo mejor ninguna otra persona no los había venido a, a vender. Entonces, ese sería mi consejo. O sea, como punto número uno, y creo que lo, también es parte como de un cliché, que ese sí yo creo que es un cliché muy, muy positivo, es ama a tus marcas y ama tu producto, porque la medida que tú lo ames, lo vas a lograr transmitir y eso se va a ver en todo. O sea, en cómo se exhibe cómo comienza la era comercial. Entonces, creo que toda parte de eso. O sea, cómo tú conoces a tus productos, eh, entiendes qué tienen de positivo, cómo son superiores a la competencia eh, y cómo se puede ganar a partir de tener un objetivo súper claro y una estrategia muy clara. Porque cuando anda uno con ambigüedades, la gente es como de, no, no entiendo. O sea, tengo 300 cosas que hacer, tú dime qué se tiene que hacer y yo lo hago prácticamente. ¿no? Entonces, tener claridad de, de hacia dónde quieres llevar ese producto y qué son los en granes que se tienen que ajustar, creo que, creo que es lo más óptimo para cualquier eh, plan que puedas tener o cualquier estrategia que le quieras compartir a ti.
1: Bueno, pues ahí queda el tip por si alguien está justo en esa misma situación en este momento. Sí. Yo, yo me quiero saltar ahora a tu presente. Quiero, no me quisiera ir de esta entrevista sin tu presente y quiero preguntarte Hoy en día, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué te está? Acá en Colombia le decimos que te quita el sueño, pero es como qué reto tienes en este momento, qué es a dónde más vuelta le estás dando, a qué le estás trabajando. O sea, ¿cuál ha sido de los retos que, que más estás afrontando en este momento, en el rol en el que estás? Eh,
0: laboralmente, creo que justo como, como, como que siempre he tenido claro de dónde voy, hacia dónde voy. Y hay muchas opciones. Hay infinidad de opciones. Este, ahorita a lo mejor me no puedo ir a vivir a otro país eh, y seguir practicando lo que estoy haciendo. Sin embargo, llega un momento de vida en el que, en el que dices, ¿será que quiero seguir en, en el mundo corporativo? ¿O quiero empezar a emprender? ¿O quiero explotar esta parte que me encanta de la gente? O sea, hoy estoy en este en ese momento de vida donde amo, amo, amo ayudar a las personas que trabajan en corporativos o sea, el poder tener la oportunidad y el foro de compartir mi experiencia desde un punto de vista eh, emocional y, y, de, y, 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 y compartir como yo como superé este reto con este jefe que teníamos una pésima relación o sea, como toda esta parte me apasiona mucho y de hecho actualmente tengo un, un perfil en TikTok este, que habla mucho como de, de esta inteligencia emocional corporativa y doy tips y de repente hago sesiones de consultoría es como que esto me gusta mucho, me apasiona. Y creo que por algo mi carrera se ha basado mucho como en esas experiencias personales. De yo cómo traté de hacerme responsable de lo que me estaba sucediendo y que no siempre es la culpa del jefe o no siempre es culpa de la marca que te dan o no siempre es culpa de la compañía en la que estás. O sea, generalmente es un tema de tú que tienes que aprender en esa experiencia de vida. Eh, te tocó una escuela que se llama un corporativo, una empresa. ¿Cómo vas a transformarte en función de que esta situación mejore. Entonces, contestando un poco a tu pregunta, es, justo estoy en un momento de vida en el que me apasiona mucho la gente, ayudar a la gente, y al mismo tiempo me sigue gustando mucho mi carrera, pero sí estoy como en un punto de ¿qué va a seguir para Sol? Porque sí, o sea, si quiero seguir creciendo, perfecto, el paso puede ser por acá, el paso puede ser por acá, pero también, ¿qué podría ser yo distinto o qué le puedo aportar más a, a mi sociedad desde mi experiencia y desde lo que me apasiona también? Entonces, en eso estoy, eh, obviamente he estado dando pasos más o menos hace un año abrí el perfil de TikTok, tengo mi página web este, lo hago obviamente en mis tiempos libres a fines de semana y demás pero es algo que me interesa y me gusta y he encontrado la forma de, de, de asignarle tiempo, de hecho pues la entrevista de hoy la estamos haciendo en un feriado de México no tengo juntas ahorita eh, pero justo como estas cosas que me interesan y, y que creo que puedo dar un valor agregado, cuando tienes la intención sale el tiempo siempre va a salir el tiempo entonces, en eso estoy. E ese es mi momento de vida en este
1: momento. Qué interesante, porque es la respuesta más inesperada. O sea, no me, no me lo esperaba porque dije, bueno, vamos a, a pensar en un siguiente reto de marketing o así. Pero mira, qué interesante, porque además creo que, por ejemplo, o sea, tanto para una persona que esté en el mundo corporativo, como por ejemplo es mi caso que yo no estaba en el mundo corporativo, he estado en el lado del emprendimiento y demás. Igual resulta muy interesante tu experiencia y supongo que lo es para ambos lados porque uno ya se aprende también de principios que te juro que me llevo hoy de la entrevista este principio de la visión ilimitada me parece fascinante y creo que aplica todo. O sea, aplica sencillamente sí. a todo. Entonces, mira qué, 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 qué bonito como que ese sea tu reto, como ese lado tan humano tuyo, que bueno, justamente ese sea como lo que más está ahorita dándote vueltas en la cabeza. Me parece sí. increíble, qué maravilla. Yo no me quisiera ir, sin si algo se nos quedó en el tintero, hay algo que tú dices, bueno de repente no te pregunté, pero tú quisieras compartir, eh, no me quisiera ir sin eso, si tienes algún recomendado, tip, consejo, incluso si hay algo simplemente eh, desde algo tan sencillo como que pueda ser un libro que te cambió la vida, una charla TED, lo que sea, porfa compártelo porque muchas veces desde este lado el micrófono no sabes si se le quedó algo en el tintero y pues no quisiera irme con, con algo así.
0: Pues, mira, hay, hay tres libros en mi vida que me han marcado y me, me encantan. El primero se llama Piensa y llegaste rico, de Napoleón Gil, que justamente te, te abre muchísimo el panorama y el, lo que deseas realmente se manifiesta. O sea, y hay una frase que dice que lo que sea que realmente, lo que sea que la mente pueda concebir y pensar o creer, lo puede lograr. O sea, eso es un más o menos es fácil la frase, de yo no me la sé en sí, sí. pero pero esa frase es como súper súper poderosa y a veces pasamos los días como muy justo, vamos al trabajo, pasamos ocho o diez horas eh, piloto automático, regresamos a nuestras casas, cenamos, o sea, no podemos vivir piloto automático, siempre tenemos que generar que, que nuestra mente sea creativa y que nos lleve hacia lo que queremos, ya sea laboralmente, personalmente, es, siempre la mente es fácil, o sea, la mente obedece a lo que tú quieres hacer y nos tenemos que dar ese espacio y muchas veces el leer un libro te provoca tener ese espacio y te provoca hacer conciencia y te provoca imaginarte de una manera diferente a la que estás viviendo actualmente y te inspira entonces si sí, algo yo puedo recomendar es leer porque de verdad cuando tú lees un libro un libro tiene el poder de transformarte y, y de tener o de crear una visión diferente de ti mismo. entonces ese libro de piensa y hagas a ti", como me gusta mucho es de Napoleon Hill hay Creo que, y perdón
1: solo tengo de... que hacer hay un paréntesis que es así, sí que es de esas cosas esas frases que suenan clichés pero que de hecho la definición de un cliché es que se repite tanto popularmente que por eso se vuelve así de popular, Ajá. pero de hecho creo que es de esas frases que, que también me encanta ese libro y creo que es de esas frases que si nos detuviéramos a pensar por qué es tan famosa, quizás podríamos sí. todos construir una vida muy diferente a la realidad más común latinoamericana de ese piloto automático. Entonces sí, o sea, me parece sí. fascinante por eso, justo por eso es de esas frases que muchas veces dice mucho, pero pareciera que no dice tanto.
0: Como que no, la, no, no nos tomamos una situación en, en realmente entender que nos quiere decir la frase. Y a lo mejor no la experimentamos. Pero tú ya cuando la experimentas me dices, claro, no hace total sentido, sí es cierto. Eh, Totalmente. Eh, y hay otro que se llama U square, que es igual U en inglés y el Ajá. al cuadrado, como, que, como la raíz cuadrada de así. De Price, Richard, creo. Y él habla mucho como de esto, o sea, de, de que no tienes por qué sentirte satisfecho de ir creciendo gradualmente, que no es necesariamente tu crecimiento en una empresa o el crecimiento de una marca o tu crecimiento personal tiene que ser de forma gradual y poco a poco. O sea, te ayuda justamente a, 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 como yo le llamo desencriptar tu mente o no sé cómo decirlo, pero te ayuda a pensar y decir, claro, o sea, yo debería de estar esperando ganar el doble de todo lo que estoy pensando ahorita, o yo debería estar esperando ganar o crecer el doble a mi marca, porque generalmente, y esta es una visión yo creo que compartimos a nivel mundial, es, te enseñaron desde chiquito que todo crecimiento es poco a poco, y es un trabajo consistente y es poquito a poquito, y entonces se va viendo, se va notando, y es un crecimiento gradual. Y lo que habla mucho este libro de USPR Square es, es cómo puedes potencializar el crecimiento que sea. Eh, y das este salto cuántico O sea, como que habla de saltos cuánticos Como de, de ese crecimiento inesperado Que puede generar Y creo que aparte de también compartir de Esa visión ilimitada Cuando yo lo leí, dije, claro, es que sí. Cuando tú tienes una visión ilimitada de lo que deseas Logras más de cuando tú dices Perfecto, quiero vender un peso Pues a lo mejor vendes 0.80 centavos no ¿eh? Pero cuando tienes una visión Como lo suficientemente amplia y ambiciosa eh, Puedes lograr grandes resultados Entonces, yo amo leer este, ahora que ya regresamos a las oficinas y que ya no hay tanto tiempo para leer tú pues ya recurría a audiolibros o sea, creo que si, eh, si yo quiero dar un consejo en este en este podcast es leamos sobre lo que nos puede servir a nosotros como personas para crecer eh, porque ya sé que mucha gente estudia en DAs eh, diplomados para su trabajo hay entrenamientos en las empresas donde trabajas pero creo que el crecimiento personal lo tenemos que buscar nosotros no necesariamente va a llegar de alguien afuera. entonces creo que un eh, buen buen comienzo es, es leer
1: Oye pues, Sol, pues gracias, qué gran cierre, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición, además en serio, de lo más bonito que hay, estando al otro lado del micrófono, es justo, yo aunque trabajo en podcast, este es el único programa en el que hago entrevistas y como que soy co-host, y es de lo más fascinante que hay, cada vez que tengo la oportunidad, de, para mí es como regalarse una hora, aprender, conocer otras perspectivas y demás. Y la tuya, sin duda, ha sido de las que más me ha fascinado en especial por ese toque tan personal, por habernos sido algo tan humano desde siendo una entrevista de marketing. En serio, te agradezco un montón tu tiempo y tu disposición y, y pues bueno, haberte tomado esto para compartir también con las personas que nos escuchan.
0: Sí, muchas gracias a ti porque justo, qué increíble que podamos hablar de mercadotecnia, pero que también se pueda sembrar una semilla en entre las personas que escuchan tu podcast y pues sembrar algo. Y de aquí podemos sembrar que alguien lea el libro y entonces de ahí se inspira y empieza a hacer otra cosa diferente. O sea, creo que ya cumplimos.
1: Total, total, así
2: Gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar este episodio. Gracias a Marisol por haber compartido todo su conocimiento con nosotros de una forma tan generosa. Si algo de esta conversación les quedó sonando, quieren comentarlo, hablarlo o incluso si quieren proponernos invitados o darnos feedback, pueden escribirnos por nuestras redes arroba cmo-latam o por nuestro WhatsApp más 57 317 316 9196. Les quiero contar que además nos estamos poniendo súper activos en YouTube. Vayan a nuestro YouTube de Naranja Media Podcast o a de Naranja Media Pod van a encontrar una playlist de solo CMU Latam donde van a encontrar también shorts y contenido muy interesante entonces en serio, vayan, no se lo pierdan y dennos por favor también su feedback de cómo lo estamos haciendo en este canal Este episodio fue posible gracias a todo el equipo de Naranja Media en la edición estuvo Ana María Ochoa en contenidos audiovisuales gracias a Paulina Villegas y en el diseño de sonido Alejandro Rincón Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto